0: Bendecimos tu nombre, bondadoso Padre, y en esta hora te suplicamos que nos ilumines con la luz que solo tu Espíritu puede darnos, de manera tal que al mirar juntos tu palabra podamos entenderla, podamos abrazarla y podamos ser transformados por ella. Lo pedimos plenamente confiados por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén. Hace unas semanas atrás, para ser exactos, el primer domingo de este mes de febrero, compartíamos desde la mesa con ustedes una grata noticia. Resultaba, cuando compartimos eso, que la iglesia nuestra que está en Añasco se preparaba para mudarse para su nuevo santuario. Desde el tiempo en que ellos salieron, a mediados del año uh, pasado, eh, habían estado congregándose en la terraza de la casa de uno de los miembros de la congregación y habían logrado identificar un lugar para poder rentar y mudarse para adorar. El lugar en donde ya están, de hecho, ya llevan unas cuantas semanas adorando en ese lugar, antes de convertirse en lo que es hoy un templo, fue una funeraria. El pastor Toro, pastor de esa congregación, compartía conmigo cuando me dio la noticia de que estaban pensando mudarse para ahí. De hecho, nosotros fuimos y la inspeccionamos y demás antes de que ellos se mudaran. Y él me dice, todos los hermanos en la congregación le tienen un nombre al edificio. Y no es el nombre de la congregación, que es iglesia presbiteriana evangélica en Añasco. El nombre que le han puesto a lugares de muerte a vida. Porque un lugar en donde se celebraba la muerte antes, ahora se ha convertido en un lugar en donde se celebra la vida. Pero no es cualquier vida. La vida que la iglesia pregona, no solo nuestros hermanos allá en Añasco, sino ustedes, todos los hermanos que a través del mundo son parte de la iglesia del Señor, no es solo la vida física, ¿cierto? El Señor nos dijo que habríamos de tener en Él vida abundante, pero somos conscientes o estamos conscientes de que esta vida nuestra en este cuerpo es temporal. Aunque exista una lucha desenfrenada contra la realidad del calendario y del tiempo. Y lo difícil que se nos hace a los seres humanos en general, yo estoy seguro que eso no pasa aquí, pero en general a los seres humanos se nos hace tan difícil aceptar la realidad de que los años pasan y que junto con los años vienen achaques, vienen males y que no nos ponemos más jóvenes. De hecho, nos ponemos más viejos. Hace mucho tiempo yo escuché una historia de tres señoras que convivían en un hogar para personas eh, de edad avanzada y estaban hablando de sus males. Una de ellas se resistía a hacerlo y una comenzó la conversación diciendo, diciéndole a las dos, yo estoy tan y tan mal que cuando me siento y veo que el plato está vacío, no sé si es que no he comido o que ya terminé de comer. La otra le dice, yo estoy peor que tú, porque yo paso por una puerta y no sé si estoy entrando o saliendo. La tercera, que se resistía a aceptar el paso de los años, dice, yo no, porque yo estoy adelante. ¿Quién llama? Estaba igual que las otras dos. Y esa es la realidad. Ustedes se reían conmigo cuando hablaba con los chicos hace un momento acerca de la realidad de que ellos se van poniendo viejos. Porque todos estamos en esa ruta. Qué maravilloso será. Iba a decir sería. Pero qué maravilloso será que algún día la muerte, el envejecimiento, el dolor, la enfermedad y todo lo que acompaña la vida en este lugar en donde estamos pasará a la historia. Y no estoy hablando de la fuente de la juventud que Juan Ponce de León anduvo buscando, y creo que no la ha encontrado todavía, o la que muchos andan buscando, con píldoras, con máquinas para hacer ejercicios, con botox, ¿es que se llama? Ustedes saben, ¿eh? con botox, con cirugías, con tantas cosas. Yo no estoy en contra de tratar de mantener su cuerpo en buenas condiciones. <coughs> Lo que lucho con todas mis fuerzas es contra la idea de que uno no quiera aceptar la realidad de que nos estamos poniendo mayores y hay que aprender a vivir con eso. Decía un médico que yo servía hace unos años, él es médico de familia, decía, aparte de mi rol físico, yo trato de ayudar a la gente a que aprendan a morir con dignidad. Ese no es un consuelo muy bueno. Cuando el apóstol Pablo escribió en esta primera carta a los corintios, atendió muchas situaciones dentro de la vida de aquella congregación. El capítulo 15 está dedicado a atender un asunto de extremada importancia y de hecho es el lugar en toda la Sagrada Escritura en donde se atiende con mayor cuidado, con mayor delicadeza y con mayor detención. Pablo reflexiona con sus hermanos en Corinto y con nosotros también, acerca de la esperanza de la resurrección. En los capítulos previos a los que fueron leídos en esta mañana, el apóstol se encarga de dejar claramente establecido la razón por la que todo creyente debe creer en la realidad y la esperanza de la resurrección. Y establece esencialmente el apóstol Pablo, que la razón por la que un creyente debe creer en la resurrección es sencilla, es básica. Cristo resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Si no resucitamos, Cristo entonces no resucitó. Y como sabemos que es un hecho que Él resucitó, podemos tener la esperanza de que nosotros también vamos a resucitar. Entonces atienden en los versículos que leyó Carlos hace un momento la otra pregunta. ¿Cómo va a ser? ¿Con qué cuerpo vamos a ser resucitados? Este es un tema que yo creo que es un tema de muchísimo interés y, y de muchísima pertinencia. Y aprovechamos para decir lo que según la Sagrada Escritura va a pasar con este cuerpo nuestro y lo que es la esperanza de lo que ha de suceder después, cuando el Señor vuelva por nosotros. La primera pregunta es, ¿qué va a pasar con este cuerpo? Se va a seguir deteriorando y no importa cómo dispongan de su cuerpo después de la muerte, no importa cómo, nos vamos a convertir en cenizas. Volvemos al polvo de donde fuimos tomados. Y lo que va a pasar el día de la final resurrección no depende directamente de qué pasó con los cuerpos nuestros, cómo fueron dispuestos, cómo morimos o qué sucedió con nuestro cuerpo después de la muerte. Yo escuché a una señora decir, después de tantos años que mi hijo me metan en un horno, yo me reía, ¿verdad?, como ustedes se están riendo y espero que nadie piense así aquí. Porque usted ni lo va a sentir, primero. No le va a dar calor. Y segundo, usted se va a convertir en cenizas. Lo metan al horno o lo pongan a la vara o lo pongan lentamente para que dure muchos años. Robert no me va a querer mucho después de este sermón. No importa lo que usted haga. Lo pueden momificar. Usted se va a deteriorar y algún día va a ser polvo. Esa es la mala noticia. La buena noticia es lo que el apóstol Pablo establece en estos versículos que fueron leídos. De hecho, usa una forma para llamar la atención que no es muy presbiteriana que digamos, le dice a los a los que le escribe, necio, es decir, insensato. ¿De, dión, ¿De dónde viene la idea que de hecho existía en aquel entonces? De que lo que va a resucitar depende de la manera en que vivimos o que lo que va a resucitar es el cuerpo nuestro tal y como está ahora entonces utilizan la analogía de la semilla, de la que hablamos hace un rato con los chicos. Lo que va a salir después no es exactamente lo que se enterró. Se entierra la semilla y esa semilla eventualmente va a surgir en una planta. Y la planta no es exactamente lo que es la semilla. Así sucede también con nuestros cuerpos ahora son débiles son frágiles son temporales entonces el día de la eterna resurrección nuestros cuerpos durarán para siempre las posibilidades de un cuerpo glorificado no son comparables con cualesquiera que podamos, que podamos desarrollar aquí en esta vida. Tomemos, por ejemplo, la juventud. Usted recordará cuando era un muchacho joven o una muchacha joven. Yo espero que no le dé tanto trabajo para acordarse de eso. Yo me montaba con una de las ovejas de esta congregación, que no voy a decir su nombre, esta, esta semana en el carro y cuando se montó me dijo, pastor, me da problemas montarme en los carros porque se me hace difícil doblar, me parece que no quepo. Y yo le dije, no, es que no quepas, es que ya no doblas. Y yo le dije, no te preocupes, a mí me pasa lo mismo. Y andamos por ahí más o menos, cerca la edad uno del otro. Cuando me tengo que subir al carro de mi hijo, me acuerdo de que yo no tengo la edad de él porque es un carro pequeño y doblarse y acomodarse y meterse ya adentro molesta aquí detrás y no es que el carro es incómodo es que me puse viejo esa es una realidad y aunque vaya al gimnasio y me opere o me haga cualquier cosa que pueda mejorar mi estado físico, la pura realidad es que las posibilidades de que yo me ponga más joven son cero. Son nulas. ¿Usted sabe cuándo va a suceder eso? Cuando el Señor vuelva por nosotros. Mientras tanto, ha restaurado nuestro espíritu. Y si estamos en Cristo, espiritualmente hablando, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un versículo que hay que aplicar bien. Yo tenía un compañero de estudios en el seminario que cuando fuimos a estudiar, ya él tenía unos cuantos años más que nosotros. Y cuando le preguntamos la edad, ¿qué edad tú tienes? Fulano decía, como treinta. Eso fue cuando entramos, en el 83. Cuando salimos en el 86, ¿qué edad tienes? Como 30. Nunca quiso decirle edad. Y decía que él era señorito. ¿Cómo es eso posible? Le preguntamos, no quiero decir el nombre. Decía, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es eso, ¿saben? No es eso de lo que habla la Escritura. Dios nos recrea por la fe espiritualmente. La esperanza de que volvamos a ser, no digamos volvamos, sino que podamos ser algún día un espíritu renovado en un cuerpo totalmente renovado está por verse. Pero es una promesa del Señor. Algún día no habrá más llanto. No habrá más dolor. No habrá necesidad de usar esto sin tener que ver los nublados a ustedes. No habrá necesidad de usar un bastón o un sillón que nos acompañe o un aparato para ponerse en el oído. Algún día seremos sanados totalmente. La primera vez que yo escuché esa expresión, refiriéndose a una persona que estaba en el lecho y murió, y oía a uno decir el Señor la sanó, me quedé como en shock. Después pensé bien, si está con Cristo, de verdad que la sanó, se acabó el dolor, ya no necesita más un plan médico. No tienen que llevarla más al hospital. Nadie tiene que cuidar de ella o de él. Algún día seremos transformados. Y usted se preguntará: ¿pero qué tiene que ver eso con el aquí y el ahora? Yo quisiera que mis dolores se quitaran aquí. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver. Primero, que un cristiano debe vivir consciente de la realidad de lo que somos, de hacia dónde vamos, pero también conscientes de lo que nos espera. Usted y yo podemos vivir, aún con los años que tengamos, aún con los achaques que nos acompañen, siempre con esperanza. Algún día, este cuerpo será transformado. Algún día estaremos para siempre con el Señor. Algún día, sí, algún día. Mientras tanto, hoy, no algún día, hoy, Dios nos ha colocado aquí para ser el resplandor de su gloria. Mientras tanto, la gente que está en el entorno suyo, le pregunto y le invito a preguntarse, cuando le ven, cuando le saludan, ¿qué mensaje reciben de parte nuestra? Una cosa es estar consciente de que nos vamos deteriorando, otra cosa es no pensar en nada más que en eso. Y yo sé que eso no pasa entre ustedes. Pero hay gente que muchas veces sería mejor ni preguntarles cómo están. Porque si le preguntamos nos van a sacar la lista de achaques que tienen de la A hasta la Z. La cantidad de médicos que visitan semanalmente de la A hasta la Z. Está bien. Pero deje que otros vivan. Transmita esperanza. Transmita gozo y satisfacción. Dios lo tiene vivo todavía, como decía un viejito don Pedro, cuando él se encontraba con congéneres suyos de su misma edad y no era un bebé, don Pedro. Decían, me duele aquí, me duele allá. Y don Pedro decía, eso quiere decir que estás vivo todavía. Entonces, en lugar de, de hablar del achaque, ¿por qué no hablar de la esperanza eterna? Del gozo de servirle a Dios aún en nuestros años. Dios ha sido. Es y seguirá siendo fiel por siempre. Él no cambia. Nosotros sí. En lugar de hablar de nosotros, ¿por qué mejor no hablar de Él? De lo bueno que ha sido. De lo bueno que es hoy. Y de lo bueno que promete ser siempre. Todos los creyentes, hemos pasado de muerte a vida si es así y cito al pastor Pérez que cuando te vean la gente no digan que se encontraron con un viernes santo a las 3 de la tarde sino con un domingo de resurrección en la madrugada que así nos ayude Dios amén Padre, reconocemos nuestra fragilidad. La aceptamos. Vivimos con ella. Te invitamos. Te pedimos. Te rogamos. A que transformes nuestra manera de pensar. Y que podamos transmitir la realidad de que tú nos has trasladado del reino de la muerte al reino de la vida. Y que nuestro andar transmita la esperanza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias la esperanza que no avergüenza en Cristo Jesús hemos orado amén